0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Antes que nada, bueno, de espectadores disculpar este pequeño retraso Son debido, bueno, a las conexiones y un poco pues, también las causas climatológicas Que impedían hasta ahora hacer la conexión con Carla Pero bueno, ya estamos aquí eh, para, para daros todo lo mejor Para salvar el directo y para, y para ofreceros todo este eh, contenido genial que nos trae Carla Como decía... Hoy está con nosotros Carla Kacik y viene a compartir la charla qué son y cómo afectan a tu vida los registros ancestrales. Carla Kacik es máster en registros acásicos y registros ancestrales. También terapeuta floral, back, Reikiista y mindfulness, consultora sistémica, metafísica, hipnoterapeuta y biodecodificadora. Funda un centro de terapias complementarias hace 10 años y desde allí acompaña a personas en el despertar de sus consciencias a través de sesiones de registros acásicos, consultorías sistémicas, abordaje de enfermedades psicosomáticas a través de la hipnosis, regresiones a vidas pasadas y a través de espacios abiertos en metafísica y meditación semanal. Antes queremos contarte que Mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo un comentario positivo. También suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento en el enlace que figura en la descripción escrita justo debajo. Para participar y hablar con nosotros mientras estamos en el directo, recuerda, puedes enviar tu, pregu tu pregunta a nuestra invitada. Como novedad, ahora puedes grabar un mensaje de voz que no supere los 45 segundos al número de WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla. Y además, también te dejaremos un enlace directo en el chat para que puedas acceder fácilmente y mandar estos mensajes de voz, a estas preguntas a través de tus mensajes de voz. También, si quieres, puedes utilizar el método tradicional en el chat, escribiendo tus preguntas con el siguiente formato. Primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Carla Kacik y el espacio. ¿Qué son y cómo afectan a tu vida los registros ancestrales? Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, John, ¿cómo están? Todos los amigos de Mindalia, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Hemos logrado conectarnos a pesar del clima en Buenos Aires. Eh, les agradezco que estén ahí para charlar un ratito sobre registros ancestrales. Como podemos ver en la diapositiva número 2, los registros son toda la información que tiene nuestro sistema ancestral que se almacena en lo que Rupert J. Drake llamó el campo mórfico de una persona. Es decir, nosotros como alma, ¿sí? estamos influenciados por todo lo que le pasó a los miembros de nuestro clan. Esa información está en el inconsciente colectivo familiar y nos puede permitir no solo heredar el color de ojos o cuestiones físicas o biológicas, sino también heredar muchísimas capacidades, pero también algunos bloqueos. ¿Qué quiere decir? El amor de nuestros ancestros se manifiesta permanentemente. ¿Y qué es lo que sucede? Van quedando enlaces, informaciones en nuestro inconsciente que nos permiten sobrevivir. Y ¿Sí? entonces muchas veces, ahora vamos a explicar cómo se sucede esto, heredamos soluciones a problemas que no son nuestros, que eran de nuestros ancestros. Pero estas soluciones pueden realmente generarnos muchos bloqueos, repeticiones, vieron que hay familias que se repiten destinos trágicos, enfermedades, cantidades de hijos, por ejemplo, muertes en un mismo mes del año, ¿sí? todas estas cosas hoy las vamos a explicar sobre por qué suceden y cómo hacer para poder cambiar, incluso no solo el destino de una persona, sino contribuir a todo el destino familiar. ¿Sí? Entonces, para que esto quede un poquito más claro, tenemos que imaginar que los registros ancestrales son el registro del alma de la persona interactuando con el registro del alma familiar. Es como si fuera un primo hermano del registro akashico. ¿sí? ¿Qué quiero decir? Es como si lo pudiéramos comparar con un libro. ¿sí? En ese libro está toda la historia, la historia del alma de la persona, y, y esa historia podría ser, por ejemplo, un capítulo. Entonces, en ese capítulo está interactuando y es la consecuencia de los capítulos anteriores. Y el conjunto de todos los capítulos forman el libro de la familia. ¿sí? Entonces, como nosotros podemos ver en la diapositiva número 3, ¿qué nos dice la metafísica? La metafísica nos enseña que nuestra mente genera nuestra realidad. Pero si esto fuera tan así, ninguno de nosotros se generaría problemas adrede. Entonces vamos a explicar cómo nuestra mente interacciona la información de la familia, ¿sí? A ver, podemos acceder ahora a la diapositiva número 4, en donde vamos a entender que la mente en realidad tiene dos partes. Una mente consciente y una mente inconsciente. Nosotros sabemos que la energía sigue al pensamiento. Entonces, cada pensamiento que yo emito, ¿sí? Emite fotones de energía que la metafísica que nos dice lo semejante atrae a lo semejante. Por eso insistimos tanto con pensar en positivo. Pero a veces sucede que yo quiero co-crear algo en mi realidad, por ejemplo, quiero tener pareja, y mi realidad me dice, no, te quedarás soltera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto de la ley de atracción? Bueno, en realidad el pensamiento, sale de la mente, está interaccionando permanentemente con mi mente consciente y mi mente inconsciente. Y es ahí, donde ahora vamos a ampliar, porque es allí donde se instalan los registros ancestrales. La mente consciente trabaja a medida que procesa un dato, el inconsciente procesa 11 millones. Como se observa en la diapositiva, es mucha la diferencia. ¿sí? Mientras que mi consciente procesa un dato, mi inconsciente en este instante procesa 11 millones de datos. Ahora, ¿de dónde vienen estos datos? Esos datos van configurando enlaces en mi inconsciente. ¿sí? Por ejemplo, la diapositiva dice, ¿de dónde pueden venir estos links? Bien, el inconsciente almacena toda la información que viene de mi infancia, entonces, ¿qué sucede? Si a mí de chiquita, por ejemplo, los hombres me maltrataban, se va a establecer un enlace de un modo muy lineal y muy simple en post a mi supervivencia, ¿sí? que va a decir, los hombres me pueden hacer sufrir. El enlace es eso, ¿cierto? Yo aprieto aquí y me lleva aquí. Entonces, ¿qué sucede con mi mente consciente? Yo estoy pidiendo a un hombre, repito, decreto, ¿sí? todos los días, pero mi mente inconsciente no lo permite. Y no lo permite porque hay enlaces en él que velan por mi supervivencia a ultranza y que lo van a impedir. Además de heredarlos de la infancia, lo traemos de lo que llamamos el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido de una persona? Justamente es lo que le va a, tra a traspasar su mamá al bebé cuando el bebé está en la panza. Enrique Burón dice en sus conferencias que las mamás nos ponemos lindas en el embarazo porque le vamos a traspasar al bebé parte de nuestros problemas. ¿sí? Entonces cuando un bebito ingresa al vientre de su mamá es perceptible a dos corrientes, ¿no? Dice Alejandro Jodorowsky, una que viene del pasado con toda la información del clan, ¿sí? Y otra que viene del futuro, para ver si este nuevo miembro del sistema ancestral puede cambiar la historia, por ejemplo, de muchas mujeres que vienen en la familia ya sufriendo de mano de los hombres, ¿sí? Entonces se van heredando estas memorias y todos, porque todos somos hijos en el embarazo de mamá cuando estábamos en su panza, vamos recibiendo esas informaciones. Entonces podemos imaginarnos que si un bebito en esa instancia es como una computadora, cuando nosotros compramos una computadora le vamos instalando programas. ¿sí? Y esos programas que nos instala el clan a través de mamá, ¿sí? se empiezan a instalar desde nueve meses antes de la concepción hasta los tres años del bebé. Y no es que mamá puede hacer algo consciente con eso, sino que se programa a través del sentir. Nosotros podemos reprogramar el consciente, el inconsciente, entonces reprogramamos el pensamiento, pero el sentir no lo podemos reprogramar. Entonces todo el sentir de mi sistema ancestral se va instalando en el inconsciente del bebé. Entonces, por ejemplo, si nosotros a una computadora instalamos un procesador de texto, ese bebé a lo largo de toda su vida solo va a poder abrir archivos de tipo .doc, ¿sí? O de texto. Y resulta que, ¿qué es lo que dice esta información del sistema ancestral? Tal vez sucedió que hace muchas generaciones, como yo decía antes, las mujeres de mi clan sufrieron de la mano de los hombres. Y vuelve a instalarse este enlace de, el hombre me puede hacer sufrir. Ni hablar si hubo violencia, en donde tal vez un hombre pueda llevar a la mujer a la muerte, por ejemplo. Entonces, claro, Volvemos a insistir, mi consciente quiere una pareja y mi inconsciente ¿sí? me lo impide. ¿Y qué hombres van a aparecer en la vida de esa mujer? Solo los que estén en el formato de texto. Tal vez los buenos hombres estén en un procesador de cálculo. Necesite otro programa para entrar en contacto con hombres buenos. Esa mujer va a traer a su vida solamente hombres que le permitan sufrir. ¿sí? Y esto sucede ¿por qué? Porque todos, desde la composición de la mente arcaica, capaces de hacer grandes locuras desde el plano del inconsciente para pertenecer. ¿sí? El sentido de pertenencia lo vamos a analizar con otro ejemplo. Sabemos que nosotros venimos de los animales. Entonces un leoncito, ¿sí? por ejemplo, que nace, necesita pertenecer a su manada, porque si no pertenece, puede correr peligro de que otro animal de la selva ¿sí? se lo devore. Y a nosotros nos quedó esa memoria ancestral, en donde sentimos que tenemos que pertenecer a la familia, que tenemos que ser igual que ellos, y para eso necesitamos los mismos programas, para definitivamente sobrevivir. Entonces esto es muy común, y así como vemos, todos eh, árboles genealógicos con la misma profesión, son todos médicos, son todos separados, son todos con el mismo destino, ¿no? a todos les sucede algo a la misma edad, todo esto está en el inconsciente. Entonces necesitamos develar estos enlaces para desasociarlos, desasociar la idea, por ejemplo, de que el hombre le puede llevar al sufrimiento y con esa toma de conciencia cambia mi realidad. Necesitamos ir al inconsciente a desasociar esos enlaces para que rápidamente transformamos la creencia que me limita a una que me lo permite y esa persona puede conseguir pareja. Su realidad cambia. Entonces, el secreto está en acceder a cuáles son estos enlaces, que como dijimos, provienen de la infancia, del proyecto sentido, del sistema ancestral, o lo que podemos entender como una vida pasada, ¿sí? que nos está condicionando en nuestro presente. Entonces, la realidad nos empieza a mostrar sutilmente a dónde tenemos que empezar a mirar en el inconsciente. La realidad se va llenando de síntomas, no solo síntomas físicos, que una persona, por ejemplo, no pueda conseguir pareja o que solo le duren un año, lo que sea, es un síntoma. Y la palabra síntoma viene de síntoma de conciencia. Entonces al tomar conciencia de estos enlaces tenemos la maravillosa oportunidad de desasociar el hombre para asociarlo con que a mí el hombre me puede dar felicidad, plenitud, y ¿sí? que puedo acceder a una pareja pareja y fíjense que ahí se sana una distorsión. La palabra distorsión viene de intorsión. Claro, no torcemos el destino del árbol. Seguimos repitiendo todo lo que sucedió en el sistema ancestral por pertenencia, ¿sí? Y nosotros necesitamos hacer una torsión. Llevar a la conciencia que nosotros también pertenecemos a este sistema ancestral y que vamos a honrar todo el dolor, por ejemplo, de estas mujeres ¿sí? siendo felices en pareja. Para eso sirven los registros ancestrales, para acceder a esa información del árbol que ya se va perdiendo el de la historia. Nosotros tenemos familiares y habitualmente llegan de modo muy vago las historias hasta nuestros bisabuelos, pero no recordamos demasiado más. ¿sí? Entonces, a través de los registros ancestrales, nosotros podemos acceder a esa información para al fin transformarla. Entonces, como podemos ver en la diapositiva número 5, eh, se entiende que el inconsciente siempre vela por mi supervivencia. Y por supuesto hay dos modos de ver, ¿no? Porque yo he atendido más de 2.500 personas en estos años y mucha gente se enoja porque dice ¡Ah! ¿No puedo tener pareja por lo que le pasó a la abuela? ¿Y yo qué culpa tengo? Y en realidad nosotros tenemos que tomar una filosofía más gelineriana, ¿no? Donde tenemos que mirar con mucho más amor todo lo que nosotros heredamos del sistema ancestral porque gracias a a todos los ancestros, a cada paso que dieron ellos, tal como lo dieron nosotros estamos vivos. Entonces cuando nosotros le recriminamos algo, a una abuela, a un padre, a un bisabuelo, está bueno empezar a pensar que si esa abuela hubiera tenido otro programa mental, otro enlace, no se encontraba tal vez con ese abuelo maltratador que necesitaba para aprender y para darme a mi papá o a mi mamá, y yo no llegaría a la vida. Entonces, tenemos que ver que la abuela, al dejar amorosamente ese enlace en el inconsciente familiar, me quiere cuidar, porque como a ella le fue mal con los hombres, está tratando de que a mí no me suceda lo mismo. Eso es amor. La composición de las fobias viene de ahí también. Digamos, tal vez hayamos tenido un ancestro que murió ahogado. Entonces, generaciones más adelante, tenemos problemas de gente con fobia al agua. Claro, el inconsciente intenta sacarme del factor que llevó a un ancestro a mi muerte. Y justamente trabaja mucho sobre los secretos, porque son historias que habitualmente no se saben, pero hemos visto revertir muchísimas de estas enfermedades psicosomáticas u otro tipo de síntomas, solo con pasar a la conciencia de que esto era una solución, no para mí, sino para quienes vinieron antes. E insisto con esto porque me parece súper importante de que podamos ver que atrás de esto siempre, siempre, siempre hay amor. El amor de mis ancestros que quieren que el árbol genealógico ¿sí? dé más frutos. Entonces nosotros tenemos que tomar la vida como vino de nuestros ancestros, hacer esa torsión, dar vida a nuestros hijos hacia adelante, pero con la bendición de que nosotros podemos tener nuestras propias historias. ¿sí? Entonces entendemos, como decía la diapositiva 5, que el inconsciente me va a sacar de todo lo que me revista un peligro, ¿sí? Pero claro, no es un peligro que mi mente consciente entienda, porque la persona quiere pareja y no ve ningún peligro en la pareja. Claro, pero los ancestros pueden que la pasaron mal. ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 6, que vuelve a insistir en esto, ¿sí? de que mi inconsciente vela por mi supervivencia a ultranza. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los tipos de repetición, ¿sí? Los tipos de repetición en un sistema ancestral son cuatro. ¿sí? Tenemos que ver cuál es el programa de base que a mí me está generando un conflicto o un bloqueo en la actualidad. Como habitualmente procede de, de los secretos, de lo que no se miró, de lo que no se honró, de lo que no se agradeció, ¿no? A veces yo recuerdo en mí misma antes de esta mirada no me detenía en el dolor de mis ancestros. A mí la vida me tocó así... Y yo seguía para adelante. Me llenaba inconscientemente de bloqueos que me, lle me llevaron a expandir mi conciencia. Me gusta pensar a mí que el problema es un expansor de la conciencia. Entonces el síntoma es la invitación a mirar qué pasó detrás mío para poder revertirlo. Nosotros somos el 50% mamá y el 50% papá. ¿Por qué? Porque venimos de un óvulo y de un espermatozoide, ¿sí? Entonces en mí está el 50% de mi clan materno y el 50% que proviene de mi clan paterno. Cada vez que yo reniego de alguien que vino antes, me quito fuerza a mí misma. Cuando yo reniego de mamá, también estoy rechazando una parte de mí y eso me quita fuerza. Entonces, todo lo que rechazamos, dice la metafísica, toma más fuerza. La ley de polaridad nos dice a lo que resistes, persiste. Entonces se inicia el famoso sistema de repetición. Los frutos del árbol quieren traer a la conciencia todas estas historias que nadie miró. Y la película Coco lo ilustra perfecto esto, ¿no? Cómo es el comportamiento de las leyes sistémicas, ¿sí? Que hacen que la vida y el destino de una persona puedan estar completamente condicionados. En este sistema de repetición, yo les contaba que hay cuatro formas de repetir un enlace del inconsciente. Vamos a poner un, otro ejemplo, y esto es real, ¿sí? de, de la consulta. Eh, había una vez una chica que era excesivamente legalista, ¿sí? o sea, ella no podía tolerar deberle nada a nadie. ¿no? Entonces muchas veces pagaba todos los servicios, todas sus deudas, ¿sí? y se quedaba sin dinero a fin de mes, y tal vez las cosas vencían en 20 días, pero la chica no podía sentir que le debía nada a nadie. A todo esto se sentía permanentemente estafada también. Empezamos a mirar y descubrimos que un bisabuelo había sido un gran estafador. Entonces vamos a tomar este ejemplo para ver, por supuesto la chica no lo sabía, se enteró a través de un registro ancestral y luego pudo corroborar los datos con miembros de su árbol que hacía mucho tiempo que no veía. Entonces, ¿qué sucedió con esta persona? Ella no repetía linealmente porque no era igual de estafadora que su bisabuelo. Ella repetía en oposición. Era completamente distinta. ¿sí? También se puede repetir por interpretación. Yo voy a hacer lo que yo interpreto que a mi abuelo o a mi abuela le hubiera gustado que yo sea. Y otra otro factor que repetía era repetir por compensación. Lo que el sistema tomó de otros sistemas familiares y se quedó de más la chica lo devolvía a esos sistemas familiares. Entonces, ese dinero que el abuelo se quedó de más y que ingresó al sistema, ella lo entregaba a través de múltiples estafas hacia ella en compensación por lo que había sucedido entre sus ancestros. Por supuesto, eso lo pudo cortar y ahora ya puede regular ¿sí? eh, su modo de mirar el mundo con respecto a que si me acerco al vencimiento no estoy estafando a nadie, ¿sí? Entonces estas cosas, fíjense cómo nos atraviesan permanentemente en lo cotidiano y terminan implicando nuestra conducta, nuestra personalidad, los logros a los que puedo acceder o no en mi vida. ¿sí? Entonces estamos llenos de estas, de estas repeticiones porque a veces dice, pero claro, cuesta entender porque la palabra repetición nos asocia a que es literal y en realidad no. Recordemos que del mismo programa la repetición se puede dar de cuatro formas. Literal, en oposición, por interpretación o por compensación. ¿sí? ¿Qué más podemos pensar sobre esto? Este es un punto lindo pensar en el sistema ancestral, cuando hablamos de proporciones, que yo soy el 50% mi mamá y el 50% mi papá, también soy el 25% de cada uno de mis abuelos, el 12,5% de mis bisabuelos. Entonces la mirada de los registros ancestrales dice que esta memoria se almacena incluso en las células, entonces, cuando hablamos de vidas pasadas, también podemos interpretar que son las memorias de mi plan que están activas en mí. Cuando yo ingreso a una regresión, a una vida pasada, también puedo entrar en contacto con esos secretos del árbol genealógico para liberarlos al fin y generar la famosa torsión que va a liberar el fin de mi plan. En la diapositiva número 8, vamos a ver un poquito cómo se accede a estos registros. Rupert Shasdrake habla del campo morfogenético. Él va a aportar a nivel científico el descubrimiento de qué sucede con esta información. Él no habla de la familia, porque él es biólogo. Habla de los animales. ¿Qué pasa en una especie, por ejemplo, de ave? ¿Sí? Nosotros pensábamos, con la teoría de Darwin y de la evolución de la especie, que se tiene que pasar la información a través del gen. ¿no? El gen va mutando para sobrevivir. Eso pensábamos antes, pero hoy la epigenética conductual nos dice que el gen muta en vida, ¿no? que la información que adquieren los padres, en simultáneo los hijos, ya la están tomando. Por la teoría del holograma, ¿qué decimos? La parte conforma al todo, y el todo, toda la información del todo, está en la parte, y mutuamente se influyen. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como miembros de un clan, al cambiar el destino, o al cortar con el sistema de repeticiones, ya influimos dentro del sistema de todo el inconsciente familiar. Y todo el inconsciente familiar influye en mí como parte. Entonces, por la teoría del holograma, estamos permanentemente en contacto con esta información, somos influenciados e influenciamos. Por, esto, por eso también esto es muy sanador para las generaciones que vienen, porque acceder a esta información nos libera. ¿sí? Entonces, hoy la ciencia nos acompaña, empieza a demostrar un montón de cosas. Volviendo a la idea de Rupert J. Drake él observa cómo aves en un continente van desarrollando movimientos con su pico para abrir unas botellas y en simultáneo aves en Estados Unidos, porque esto sucedía en África, él viaja a Estados Unidos y ve la misma especie de aves intentando hacer el mismo movimiento con otras botellas. Y él se empieza a preguntar cómo podía hacer la información tan rápido y de modo contemporáneo, porque ahí no se daría la teoría de Darwin, que hay que esperar a la siguiente generación. Entonces esto nos invita a revisar nuestra memoria, incluso celular, para cambiar los genes, y en simultáneo sana todo el plan. La teoría de los campos mórficos agrega que por ser miembro de la especie podemos entrar a la información. Entonces, si hay una persona que quiere acceder a la, a la historia de sus ancestros, y está el lector de registros ancestrales, está dispuesto a ayudar, simplemente se conectan ¿sí? y la información se sucede a través de un método de canalización que es muy simple. ¿Por qué la persona, por qué a nosotros mismos, nos cuesta entrar solitos a esa información? ¿Por qué duele? Porque hasta esa instancia hay un entendimiento de que corremos peligro de vida. Todos los que tuvimos un trauma de pequeños tendemos a olvidar, eso se congela. Y ya dijimos por qué se congela, porque el inconsciente no impide entrar en contacto a todo lo que a mí me vaya a generar un sufrimiento o incluso un dolor tan grande que tema por mi muerte. Entonces el lector, y ¿sí? como cualquier terapeuta o como cualquier acompañante, ¿qué hace? Accede a esa información con mucho tacto y lo pasa al plano de la conciencia. ¿sí? Yo siempre digo en los talleres, en las formaciones, que no conozco ningún cirujano que se opere a sí mismo. Entonces el otro, ¿no? así lo entiende también la metafísica, viene a mi vida para ayudarme para mostrarme aquello que yo solito, en mi inconsciente, no puedo ver porque duele. Al pasarlo a la conciencia, lo desarmamos y todo empieza a tener otro color. Entonces accedemos a los registros simplemente a través de una canalización. Y la idea de estos espacios, de las terapias complementarias, al menos como las trabajo yo eh, en mi centro, siento que es fundamental si lo comparamos con la visita al médico, que la persona se lleve tres cosas. Información, energía, y ejercicios. La mente pone al cuerpo hacia el camino correcto simplemente cuando sabe hacia dónde tiene que ir, cuando comprende, cuando comprende que lo mejor para mí está hacia la derecha o está hacia la izquierda. Entonces la información resulta vital, el entendimiento es fundamental. Pensemos cuando vamos al doctor. ¿El doctor qué hace? Uno le lleva a sus estudios clínicos y pasa del inconsciente al consciente en la información. Por supuesto, el inconsciente ya sabe que tiene colesterol y su mente biológica también, el cerebro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El al pasar el diagnóstico, la mente consciente se noticia, uy, tengo colesterol, y se abre el campo cuántico de las oportunidades. Entonces, ahora la persona puede cuidarse, puede hacer una dieta, puede hacer como si nada sucediera y directamente seguir comiendo y que nada le importe, pero ya sabe cuáles son las opciones. Entonces el doctor con el diagnóstico solo no lo curó. La persona necesita hacer un tratamiento. Supongamos que el doctor le sugiere hacer actividad física y a la persona no le gusta. Necesita motivarse. ¿sí? Entonces la idea es que a través de una, re, una sesión de registros ancestrales, durante una hora sacamos información del campo mórfico y se le entrega al consultante la información a modo de diagnóstico, tratamiento, y reprogramamos la información del inconsciente. ¿Y cómo se reprograman esos links? por hipnosis o repetición. Por supuesto, no usamos hipnosis en los registros ancestrales. Utilizamos el sistema de repetición, en donde vamos a borrar el enlace, por ejemplo, que decía que el hombre me puede llevar a sufrimiento, para instalar el enlace que dice que el hombre me puede hacer feliz. Y ahí sí, la ley de atracción funciona con cada decreto positivo que yo emito, porque ya borré del inconsciente el que me lo impedía. ¿sí? Y además me voy a llevar eh, gracias, estaba hablando con John <risas> eh, y lo tercer que me va a llevar es la, mot la motivación ¿sí? entonces estoy motivada porque ahora entiendo lo que sucede ¿sí? tengo energía para sostener el proceso sé el tratamiento que tengo que hacer de la mano de los ejercicios y mi mente comprende todo por último, hacemos un repaso rápido de para qué me serviría esta información y ya vamos a pasar a las preguntas en la diapositiva 9 podemos ver que para qué quisiéramos nosotros acceder a esta información Primero y principal, para terminar con los circuitos de repeticiones de destinos trágicos en la historia familiar que queramos modificar. También sirven para liberarnos de programas que nos impiden realizar lo que queremos en nuestra vida. Por supuesto es fundamental comprender lo que nos sucede, y también reordenar los lugares, ¿sí? porque no llegamos a hablar de implicancias, el tema da para muchísimo más para meternos en leyes sistémicas, metagenealogía, pero bueno, reordenar los lugares quiere decir que muchas veces yo termino siendo la mamá de mi mamá. Y entonces los registros ancestrales me ayudan a ubicarme en mi rol de hija de mi mamá. Por último, también empezar a tomar todo tal como fue. ¿no? Recordar esta mirada humilde de que a mí la vida me vino de ahí y gracias a como fue todo en el pasado, yo estoy viva ¿sí? Y también por último, generamos nuevas imágenes de pertenencia en esto que yo decía, yo pertenezco igual, aunque haga las cosas distintas. Y ahora sí, esté disponible para usted, para todo lo que quieran preguntarme.
0: Sí, Carla, muchísimas muchísimas gracias por toda la, la conferencia. Antes de, de ello, antes de pasar a las preguntas, queremos recordarte que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020 vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto a Nanda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado de esta experiencia única. Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 A vivir una experiencia inolvidable A Avalon y a los círculos de las cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar Disfruta el viaje de tu vida Recorre lugares sagrados Descubre la magia y energía De una isla repleta de historias legendarias Recuerda que para obtener más información de Mindalia Viajes puedes entrar en nuestra web www.mindalia.com Vamos a comenzar con las preguntas, se nos agolpan aquí. Eh, vamos a comenzar con... Eh, bueno, Maya Rúa nos dice ¿Se pueden resolver problemas a través de los registros? Hemos comentado. Eh, no sé rápidamente qué nos puede decir. Sí,
1: por supuesto. Por ejemplo, los casos de infertilidad vienen muchísimo del árbol porque hay entendimientos tal vez de una mujer que falleció en el parto, entonces el inconsciente entiende, por ejemplo, que el parto me puede llevar a la muerte, entonces me impide directamente el embarazo, se puede revertir absolutamente todo, Y porque en el inconsciente está el 95% de la información y más, entonces cuando yo quiero, pero no puedo algo, y no puedo lograrlo, tengo que entender que el inconsciente no me lo está permitiendo para sobrevivir, cuando sale a la luz, se modifica la creencia de que esto no me pone en peligro, yo puedo lograr lo que deseo. Así que sí, todo se puede resolver.
0: También nos dice Laura Reynoso de Argentina. ¿Cómo se puede hacer para conocer lo heredado por nuestros ancestros? Y también Laura y otros espectadores nos dicen ¿Registros ancestrales es lo mismo que registros acásicos?
1: Como comentaba, es, son primos hermanos. ¿sí? Yo soy lectora de registros acásicos desde más de 10 años. Y esto fue un devenir de la técnica de registro. Comentaba la diferencia en que el registro acálico aborda la historia álmica de la persona como individuo. En el registro ancestral está la interacción álmica del registro acálico de la persona con, como individuo, con el inconsciente familiar. Entonces es mucho más amplio. Y se entiende también todo lo heredado del sistema ancestral. ¿sí? Entonces podemos decir que el registro ancestral es más amplio el registro con El registro acá dijimos que podía ser el capítulo del libro y el ancestral es todo el libro con todos los capítulos y cada capítulo es un miembro de mi sistema ancestral.
0: Vamos a lanzar un mensaje de voz y ahí va. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Soy María desde Argentina y quería saber si a través de los registros nuestra vida puede cambiar y podemos entender algunos problemas
1: que tenemos en el presente como adultos. Sí, le contestamos a María que por supuesto, de hecho ese es el objetivo fundamental del registro, cambiar y poder lograr este, lo que deseamos en nuestra vida. ¿sí? Ese es el objetivo.
0: Nos dice Maribel Paredes eh, de España, si no podemos conseguir la información, ¿cómo podemos sanarnos a nosotros y a nuestra familia? Gracias.
1: Es excelente la pregunta. En realidad la información está en el inconsciente. Uno que procesa mi conciencia, sobre 11 millones de datos que están en el inconsciente. Mis células tienen la información, mi ADN tiene la información, mi inconsciente tiene la información, que yo no puedo acceder, recordamos, porque me duele. Entonces, a través de una lectura, el lector entra al campo mórfico de la persona, se conecta con él y saca la información. La información está, solo que no la recordamos, la tenemos nosotros. No hace falta conocerla
0: nos dice Claudia Robles de México, ¿con solo hacer consciente se desprograma?
1: A veces sí y a veces no. Hemos visto en el marco de la consulta mucha gente que simplemente con el entendimiento de que a mí no me va a pasar nada, revierte el síntoma en el acto. Y si no, igual se llevan los ejercicios sí para reprogramar el inconsciente. ¿Por qué? Fíjense que biológicamente una red neuronal tarda 40 días. ¿sí? Entonces yo voy a a partir de que adquiere una nueva información, ah, ahora no es peligroso, por ejemplo, ser madre, el, el cerebro tarda 40 días en generar una nueva red de neuronas que procese esa información y rápidamente, luego de esos 40 días, la persona ya puede empezar a atraer a su vida eso sin la connotación del peligro. Entonces, a veces pasa que con el simple pasaje ya está y a veces necesitamos un poquito más de tiempo.
0: Nos dice Maribel eh, Paredes de España, uh, perdón, nos dice Alejandra M de, de México, ¿por qué no puedo acceder a un trabajo que me gusta, que sea constante y en el cual crezca profesionalmente? Lo he intentado y me he preparado, pero no se da. ¿Qué podría hacer?
1: Hay muchísimas historias, por ejemplo, yo no le puedo contestar a Alejandra puntualmente qué es lo que le sucedió a ella, porque cada individuo es un mundo en fusión con el inconsciente de su familia, pero he visto muchísimos casos supongamos de que un abuelo muere trabajando, muere haciendo lo que le gusta. ¿Qué información queda en el inconsciente? Si trabajas, si haces lo que te gusta, podés morir. Lo impide, esa persona está invisible áuricamente a encontrar un trabajo que le guste porque su sistema lo está queriendo proteger. Por supuesto que la persona tiene un problema, pero el síntoma siempre es una solución especial de supervivencia. Siempre es la solución al conflicto. Lo que a mí me pasa es la solución. Entonces tenemos que mirar ¿Qué pasó en el trabajo de mis ancestros? Por ejemplo, o si mi mamá, cuando yo estaba en su panza, se sintió muy mal en su trabajo. El inconsciente, ahí en fusión entre el bebé y la mamá, entiende que el trabajo me hace pasar mal. Y otra vez, el inconsciente me impide que yo trabaje, ¿sí? Son solo ejemplos porque, insisto, no puedo contestar preguntas particulares porque no estoy en conexión con el campo mágico de la persona, ¿sí?
0: Nos dice Vanessa de tu Tulain de Argentina, ¿dónde estudias registro ancestral? Yo estudié registros acásicos.
1: Claro, la técnica es mía. ¿sí? Yo la recibí ¿no? por el mismo canal y he estudiado durante todos estos años la conjunción entre, entre todas estas teorías, ¿no? desde la corriente de anansky Schusenberger o Fodorowski con la, met la metagenealogía, incorporamos todo el orden sistémico de Bergellinger, también adquirimos algunas conexiones pequeñas con los registros acálicos entonces esto es la fusión sí del derivado de los registros es otra técnica para formaciones me pueden consultar por privado en todo caso
0: nos dice eh, Hernando García bueno ya lo hemos con... conversado pero bueno vamos a apuntar algo más cómo acceder a los registros para conseguir pareja y empleo
1: bien simplemente nosotros nos conectamos sí de un modo muy similar, ahí sí, a los que conozcan la experiencia de un registro acá, viene la persona, el consultante, yo lo que le sugiero es que no me cuente absolutamente nada de su vida, eso hace que el lector trabaje más tranquilo y la mente del consultante pueda incorporar esa información como viene sin ningún juicio, porque si yo voy al registro ancestral y le digo al lector o a la lectora, quiero saber algo sobre la pareja, después si ya me dice algo de la pareja, me cuesta, ¿sí? me divorcio cada tres años, ¿no? Entonces, por supuesto, el campo va a querer trabajar sobre eso, pero la persona se vuelve menos receptiva por el juicio y empieza a pensar: ¿Ay, por qué me lo habrá dicho el lector? ¿No habrá sido su mente? Entonces, yo siempre sugiero llegar a estos espacios sin que el consultante diga nada, que simplemente salga la información que el campo está listo para mostrar en ese momento, ¿sí? porque la información está cuidada por mi inconsciente también, que como vela, por mi supervivencia, eh, me va a suministrar. Simplemente lo que mi consciente pueda tomar. Entonces ahí el lector entrega la información, la persona suele quedarse fascinada porque dice, ¿cómo puede estar diciéndome esto si no sabe absolutamente nada de mi vida? Ahí el consciente pasa a la conciencia estos enlaces, los puede disolver y cambia la realidad.
0: Nos dice Yeye eh, -ye Rendón de México. Me resonó mucho el caso de la chica que tenía ancestros abusadores. ¿Podría darme algunos ejercicios para repro reprogramar mi inconsciente?
1: Bueno, a ver, ella usó la palabra abusador, ¿sí? Y yo hablé, si, si no recuerdo mal, de un estafador, ¿sí? En el caso del abuso es completamente distinto, también se aborda. Eh, tiene que ver con, con el concepto de buena conciencia, eh, del mundo de las constelaciones familiares o de las filosofías kilinerianas, pero, por ejemplo, yo voy a hablar sobre los estafadores, ¿sí? Calculo que quiso decir eso ella. Por ejemplo, simplemente, con empezar a pasar a la conciencia de que yo no tengo por qué pagar, ¿sí? Por lo que ha hecho mi ancestro, debería empezar a cesar. Ahora, yo tengo que mirar sin juicio a mi ancestro estafador. Porque, insisto, si hubiera sido menos estafador no se juntan el inconsciente de la abuela que necesitaba estar con un estafador, con el abuelo estafador, y yo no vengo. Entonces uno empieza a tener esta mirada humilde que yo decía de decir, gracias, así estafador y todo, gracias por darme a mis papás o a mi mamá. Tomo tu vida y voy a honrar eso siendo libre, no repitiendo tu historia, ni compensándola, ni interpretándola, ni oponiéndome a ella. ¿sí? O sea, con la toma de conciencia y esa mirada humilde, ella ya puede empezar a cambiar alguna. Conducta.
0: Nos vamos a ir con Madel de Ecuador. ¿Por qué siento que no merezco las cosas como un mejor puesto de trabajo, etcétera? Como si tuviera vergüenza de escalar, ¿por qué me importa el qué dirán de la gente? Qué
1: linda pregunta. Esto puede, puede venir, ¿sí? porque insisto en esto, cada familia tiene sus propios enlaces de pertenencia. Primero, supongamos que volvamos al sentido de pertenencia. El leoncito... Tiene que estar igual que la manada. Si venimos de toda una familia de clase media, a la persona hacer pasar de clase o ganar un poquito más, la hace sentir en riesgo. Yo me diferencio de mi familia y el inconsciente entiende que yo corro peligro de muerte en la selva. ¿sí? Entonces, las cuestiones del no merecimiento a veces pueden venir a lo que llamamos la lealtad de clase. Yo soy leal perteneciendo a la misma clase que vos. Entonces, ¿qué hago? genero en mi realidad todo un auto boicot, llego hasta la última entrevista del mejor puesto de trabajo y nunca quedo. Yo quiero, pero no puedo. Y no puedo, volvamos. Porque el inconsciente me quiere proteger. Y quiere que yo siga siendo igual que mi familia. Ahí otra vez, la toma de conciencia. Voy a honrar todo el sacrificio de mi clan, voy a honrar todo el esfuerzo, todo el trabajo, siendo feliz, trabajando de lo que me gusta. Pero bueno, son solo ejemplos, ¿sí?
0: Pues nos dice también eh, Marisol Orrego, de Suiza. Tengo bloqueo con el sexo. Sufrí abusos por parte de mi padre y tíos. Mi hija ha sufrido dos violaciones en su vida. ¿Cómo puedo desbloquear todo esto? Bueno, tema complicado, bueno, ahí está... pero bueno, ahí, ahí sí. está.
1: Vamos a tomarlo eh, con, con la precaución que hablar de estos temas merece, ¿sí? Si, si usted le sugiero profundamente que miren la película Coco luego de haber escuchado esta charla porque se entiende la vida de un modo distinto. Fíjense que el tema del abuso, recién ahora hay un movimiento mundial importantísimo, gracias a Dios, en donde las mujeres, y hombres también, por supuesto, se empiezan a animar a hablar. Yo que dije, todo lo que ha oculto en las generaciones se repite. En casos de abusos, la constelación familiar, digamos, o sea, la mirada pelindariana, eh, afirma que los abusos o las violaciones se repiten. Se repiten en todas las generaciones hasta que una mujer se anima ¿sí? a exponerlo. Y esto, insisto, recién ahora empieza a suceder. También ahí se puede mirar una lealtad. Somos todos médicos, somos todos abogados, somos todos abusados. Y el inconsciente se pone disponible a una situación tan traumática, de vuelta por el sentido de pertenencia. ¿no? Per Hellinger dice que por pertenencia, como yo decía antes, somos capaces de hacer las mayores locuras. Incluso en la mirada lineal ¿Sí? del árbol, pensemos esto, antes decíamos el inconsciente corta todo lo que me da peligro ¿sí? eso es un fracaso ¿sí? el, o sea, lo que lleva a la muerte en un sistema familiar el inconsciente lo entiende como un fracaso porque el árbol quiere vivir, quiere pasar la vida todo lo que genera vida todo lo que genera vida tiende a repetirse entonces, ¿sí? en el hipotético caso de un árbol que haya nacido un hijo fruto de una violación eso para el sistema familiar es un éxito porque dio una vida nueva. Entonces se generan muchas veces, se permiten, en el inconsciente de la familia, por eso hablamos de destinos trágicos, una serie de violaciones a repetición. ¿Y por qué el violador no experimenta culpa? Porque está siendo leal a eso con buena conciencia, es un tema muy delicado. Ahora, que la persona sea víctima, por ejemplo, el violador de su programa mental, no lo exime de su responsabilidad terrenalmente, ese hombre tiene que estar preso. Pero esto da una mirada macro, ¿sí? De otro, de otro entendimiento, ay, perdón. Esto da una mirada macro de otro entendimiento, ¿sí? Sobre por qué se pueden repetir los abusos o la violación dentro de un sistema familiar. Por eso es tan importante, ¿no? Poder empezar a mirar qué pasó con nuestras ancestras también. Porque es lo que decía esta chica con el ejemplo. Seguramente o probablemente es tu mamá, tu abuela, tus bisabuelas les haya pasado algo parecido o similar. Las lealtades son tremendas, por eso es tan importante tomar conciencia de esto, porque libera a nuestros hijos.
0: Nos dice María Vivian, en, casos de la, en el caso de personas que fueron adoptadas, ¿cómo se darían cuenta de sus ancestros?
1: Muy buena pregunta. Primero volvemos al caso de, de una pregunta similar a anterior. La persona no cae en cualquier árbol. El árbol adoptivo tiene los mismos conflictos que el árbol familiar biológico. Igualmente, ambas, ¿sí? tanto la familia adoptiva como la familia biológica, ella misma en su inconsciente tiene la información. La traemos nosotros, porque esa chica que va a un árbol, ¿sí? este, en sus células tiene el 50% de la información de su mamá biológica y de la adoptiva. Se observa mucho en casos de adopciones, se han comprobado casos en el mundo de que el mismo árbol en una generación da un hijo y cuatro o cinco generaciones más abajo de ese árbol al que se dio el hijo entra un miembro de vuelta al árbol, porque se compensa. Aquí se mira mucho también la teoría de los sistemas. Los sistemas son homeostáticos. Vieron que a veces decimos, uy, ¿murió alguien y enseguida alguien queda embarazada? Claro, los sistemas se autorregulan. Y todo lo que viene después está al servicio de mostrar y honrar ¿De dónde vino la vida antes? Por ejemplo, lo podemos asimilar con el karma, ¿no? O la, la, la ley de causa-consecuencia metafísica. Es todo lo mismo con distinto nombre.
0: Vamos con últimas preguntas. Danayara no? Covelo nos dice desde Estados Unidos, desde Nueva York. Dos preguntas. Nos dice, ¿por qué siempre tengo miedo a estar sola? ¿Por qué soy tan indecisa en todo en mi vida? Y también nos dice, ¿por qué siempre heredamos lo malo y no lo bueno?
1: No, no. Yo, en la primera parte de la conferencia, aclaré que podemos heredar los dones, los talentos. Digo, estos niños, ¿no? Que niños prodigio que a los dos años saben tocar el piano. Eso también está en una memoria ancestral. Nosotros heredamos todo, pero por supuesto, no vamos a ir a una lectura de registros para charlar sobre lo bueno. Tratamos de utilizarla para desbloquear. Pero heredamos absolutamente todo. Lo bueno y lo malo que no existen como tal en la mirada del inconsciente. Recordemos que el inconsciente tiene otra mirada, ¿sí? Que es garantizarme la supervivencia a ultranza. ¿Por qué ella tiene miedo, es indecisa o es insegura? Bueno, hay que ver qué le pasó tal vez a algún ancestro la última vez que se quedó solo. ¿Sí? Porque en la mirada del miedo a mí me gusta pensar que si no tuviéramos miedo, andaríamos quemados por las cornisas, meteríamos los dedos en el enchufe. Entonces el miedo siempre es bueno, es positivo. Obviamente el miedo biológico, no hablo del miedo mental. ¿Sí? El miedo mental, que muchas veces tiene origen en estos enlaces del inconsciente, me paraliza. Pero si yo tengo un león adelante, me impide correr, me salvo la vida. Entonces, el miedo hay que empezar a utilizarlo en este sentido a favor. Con esa misma lógica tenemos que pensar que ese miedo a la soledad probablemente le esté evitando compañía. Hay que ver qué pasó tal vez, eh, perdón, le esté generando compañía. Entonces tenemos que pensar qué pasó con el último, como decía antes, que se quedó solo.
0: Cristina Valdés, de Colombia, nos dice, saludos, mis ancestros maternos fueron personas que actuaron muy mal. Yo siento un llamado fuerte a reparar eso, pero me confundo y me siento supercargada. cargada. ¿Qué consejo me darías?
1: Bueno, por ejemplo, tra tratamos de mirar todo sin juicio, sin juicio, ¿no? O sea, esto, lo mismo que, que repetí a lo largo de la conferencia, eh, gracias a ellos vos estás viva. Entonces, gracias, te tomo tal como sos, pero yo voy a honrar esto siendo distinta, si queremos decir mejor, pero en realidad cuando un hijo se cree mejor que un ancestro, que por soberbio, ¿no? Es como si digamos, yo tengo dos niños, uno de siete años, un año y medio, que venga hoy mi niño menor y me diga, mamá, ¿tenés problemas económicos? Invertí en yene. Y yo me voy a reír, ¿cómo mi hijo me va a decir a mí, que tengo más experiencia de vida, cómo hacer las cosas? Lo mismo pasa en el sistema ancestral la misma diferencia de edad sigue estando, entonces nosotros solo tenemos que sentir a la vida como vino a mí la vida me vino de ahí entonces es como un poquito bajar la cabeza no hacer la honra de a dónde me vino mi vida, porque recordemos si yo sigo emitiendo juicio de decir mi rama paterna o materna es mala eso toma más fuerza en mí y tiendo a la repetición, y entonces nada, es poder integrar a sentir, ¿no? a sentir es esto no me gusta, no hablamos de aceptar. A veces es muy difícil aceptar destinos tan eh, drásticos como nos comentaba la chica, ¿no? De donde se repetían las violaciones y los abusos. Yo no puedo, por eso no hablamos de aceptar, yo no puedo aceptar que me cortes porque me duele, pero puedo asentir, decir, bueno, no sé, esto está en mi inconsciente, vino, no me gusta, sigue sin gustarme, pero le doy un lugar porque de ahí me vino la vida. Y si yo no puedo tomar la vida, no tengo fuerza para tener hijos reales o simbólicos que son los proyectos.
0: Vamos con una última pregunta. Nos dice, mi abuelo no logró mantener pareja, tampoco yo. ¿Puedo trabajar ese tema? Nos dice Alicia Cons de Uruguay.
1: Sí, por ejemplo, ella podría empezar, si ella ya sabe ¿no? De que el enlace viene de ahí, podría hacer una honra al abuelo ¿no? y decir, a ver, cuando miren Coco van a ver que, que la historia se arregla cuando las personas recuerdan todo tal como fue con los ancestros. Entonces, digamos, honrar al ancestro no es traerlo a la memoria repitiendo la historia de no tener pareja. sino decirle, querido abuelo, siempre estás en mi corazón, gracias por mi papá o por mi mamá, según lo que me corresponda, yo voy a honrar tu soledad, tu dolor, siendo feliz en pareja. Te pido que me bendigas, abuelo, a mí no me va a pasar nada. Y dame la bendición para ser feliz en pareja. Ese puede ser un ejemplo. También hay que recordar que a veces el problema puede ser pluricausal. Entonces son capas de cebolla que vamos descubriendo. ¿sí? ¿Cómo yo sé, esta es una buena pregunta que me voy a hacer yo misma, ¿cómo yo sé que la información del registro es atinada? Y esto aplica tanto para cállicos como para ancestrales. Porque el lector que no sabe absolutamente nada de mi vida me está dando una explicación lógica y coherente con lo que a mí me sucede hoy. Sin conocerme me está contando una historia que a veces puedo comprobar y a veces no, pero explica perfectamente mi resentir. ¿sí? El resentir, este raíz que se multiplica en el inconsciente y que queda siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo yo sé que estas historias son así? Porque explican a la perfección lo que me sucede.
0: Pues muchísimas gracias, Carla, por toda la información. Nos han visto en prácticamente toda Latinoamérica... Argentina, República Dominicana, Perú, Suiza, Chile, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Japón también, bueno, muchísimas, España también, muchísimos países viéndonos hoy. Eh, antes de terminar, simplemente vamos a dar unos segundos a Carla para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por invertir esta horita y compartirla juntos, por expandir un poquito más este, nuestra conciencia y ponernos disponibles a tomar todo tal como fue y liberarnos a nosotros mismos y al árbol. Gracias por todo, mil disculpas por los problemas iniciales en la conexión y les deseo lo mejor a todos. Gracias.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias de nuevo Carla. Ahora sí vamos a, a terminar y a recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes eh, agradecerlo dándome gusta en este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo justo debajo. De esta forma haces que toda esta información llegue a más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindali en directo.